0: えー、おお、そうなんですね。えー、2021年、えー、2月の今日は5日、4日、ああ、5日、5えー、はい、えー、今朝の、えー、高橋由紀の「ルくラジオ」のゲストは、えー、何年になりますかね、もう、えー、出会ったのが五年、ね、7年ぐらい前かな。いや、2013
1: 年,年とかで
0: すかね。2013年でしたから、7年前ですかね。うん、えー、7年前に、えー、東北で出会った、えー、菅野拓さん
1: 。どうも、おはようございます。よろしくお願いします
0: 。おいくつになりました
1: ?38 です。
0: 38。うん。うん、おいくつになりました俺用事、要ぞ。俺、になりましたキ<笑><ー>さん、あれ、もう当時じゃまだ31とかだったんそ,、ね
1: 、そ,そ,そうそう、30そこそこでしたよ
0: 。そ,そんな言なかったな、あの時。<笑>うん、弱も
1: 弱敗も弱敗。
0: <笑>超弱敗。あの、ちょ
1: っ
0: と、僕の Facebook でも、あの、ちょっとシェアするんで、ちょっと待ってくださいね
1: 。はい。
0: えー、えー、こうか
1: すごいね。便利な時代ですね。一気に配信できるんですね、いろいろ。聞こえますか聞こえます。大丈夫です。あ,あ、あ Facebook で聞こえてるかどうかは知らな
0: い。ええー。たくさんの声が聞こえなくなったな、なん、はい、でなこれ
1: 。聞こえてないですが。えーはマイクはミュートにはなっていない。あ、かえた
0: 。あ、これで大丈夫だ
1: 。よかった。大
0: 丈夫ですか。はい、えー、もともとあれですよね。あのオーどちらでしたっけ？生まれはね、大
1: 阪なんですよ。今も大阪に住んでます
0: 。あ阪神大震災の頃、おいくつですかえっとね、小学校6年生だっ
1: たから12歳ですね
0: 。記憶にありますね、1歳
1: 。1> いや、記憶にありますよ
0: 。当時も大阪ですか当時も大阪。うん
1: 。で、ギリギリ揺れたとこだったんですよね。あの、うん、大阪でも北の方というか、
0: 北西っていう
1: 地域で、入れたところで、朝はびっくりした記憶があるのと、うん、あと、神戸って意外と近いんですよ、大阪から。大阪から京都も神戸も近くて、んね、なんて言ったらいいんですかね、すぐ行ける距離なので、よく神戸も遊びに行ってたんですよね。はい、なので、おかんに連れられて、お前見とけって言われて行った記憶がありますね。ちゃんと覚えとけ
0: って。久一に
1: 久一に,、はい、に、はい、阪神、神戸とかですね、三宮に。や
0: っぱさお、おかんが偉いよね、店にいたって、そんな大阪に当時住んでてさ、小学校6年生の息子を連れて、神戸の三宮までまあちゃんと見とけって、連れてった親なんていないでしょ、そんな
1: 。どうなんですかね、でも、普通に連れて行かれてあ<ー>、あ<笑>ーってなりましたよ
0: ね。母やって何してる人えっと
1: 、そのとき、大学の職員だったんですけども
0: 。ん何を教えてたんですかあ、えっとね
1: 、今日、職員の方、うん。で、図書館師匠とかいろいろやってたんで
0: すあ。で、その被災地を見てどう思いました
1: そうですね。やっぱり普段、こう、遊んでたりね、うん、したところが全部、うん、崩れてるわけですよ
0: 。まあ、衝撃
1: ですよね。うん、すごいショックな思いでした
0: 。うん、それ、割と震災地方に行ったんですか
1: うそうですよね。まだ、どれぐらい 1>, 1週間とか2週間とかそういうレベルだった,と思ったあのさ、電車が動き始めて即行ったって感じだったので
0: 。それ、その体験がある意味で、たくさんのその後の人生を、えー、決めたとも言える
1: 。どうなんでしょう、まさかね、でも災害のことやることになるとは思わなかったですけどね。だっ
0: て、その時、もし、あの、三ノ目に連れて行かれず、その、光景を見てなかったら、その後、違う人生を歩んでたかもしれませんよね
1: 。まあ、それはそうですね、確かに今となってみれば
0: 。その後、あれ、あれです、あれ、京大の能楽部でしたっけ
1: 。そう、京大の能楽部です。昨日、西辻さん出てたので。はい、先戦争になるのかな。<ー><笑>どう。<あ>多分ね、改正としては同期だと思うんだけど
0: 。あ、そうなんですか。そうなんです。能楽<や>部なんです。蘭学教、蘭学<笑>京都大学の能楽部なんだんですか。
1: もとも、ね、とはね、動物の研究がしたかったんですよ、僕。大型野生動物
0: 大型野生動物はい。牛とか熊<で>とか
1: そうそう。えっ、ー、とね、あのー、鹿とか、熊と
0: かあ。動物が好きだったんですか
1: そう、動物好きだったんで
0: すよ。うーん。それで、はい、はい、どうぞ
1: 。獣医になるか、うんあの、研究するか迷って、うん、研究だなーと思って。なるほど。
0: これで、あの、まあ、結局災害の、あのなんだ、臨床の社会科学者っていうのは僕初めて聞いたんですけど、あの、そう不なんですいません、社会科学者ってなかなか普通に皆さん使ってます
1: あんま使わないですかねみんななんかね、社会のことやわれたら社会学者、うん、社会学者って言われるんですけど。そうですよね、うん。今専門ね、本当は地理学っていうちょっと変わった学問なんですよ。人文地理学。うん,うん、うん
0: 。
1: で、ちょっと社会学者って言われるのも悔しいから社会科学者にしようと思ってるだけで。うん、でも、うん、経済学者も社会科学者だし、地理学者もそうだし、人、そう広い、だし広いですよ
0: ね。広いですね、うん、もう少し。それで、あの、まあ、その災害のエキスパートって言ったらお,おかしいのかな。まあ、あの、専門。まあうん、災害も専門ですよね
1: 。そうですね。災害も専門です。う
0: ん。それであの、最近本を出されましたね。あの、あ
1: はい、出しました。うん
0: 、で、まあその、東野大震災のあの2011年の3月11日のあの時、何やってました
1: えー、あ、大学でコピー取ってた。<笑>そ,そのとき、大阪市立大学ってあの、はいうところなんですけどそこの僕か、はい、あの、博士課程の1回生、1年目だったんですね。おーおーで、もともとはそれこそさっき農学部だったんですけども、うん、ホームレスとかにちょっと興味というか、問題を考え出すようになってた、だら、なんか、ある意味社会的なことをずっと考えてる人生で、うん、元々は動物好きだったんですがだんだん人間の方に興味がいって、デザインやろうと思って、うん、実は公園設計とか、うん、今、今風に言うとランドスケープデザインとか、はいはい、そういうことをやり出したんです。あの、そういうものは農学部でやるところだったので。うん、で、その当時ってちょうど、あの、2000年代半ばとかだったので、大きな公園って言ったら、まあ、基本ブルーシートが、うん、のテントがあったような、ホームレス問題がいっぱいあった時代だったんですよ。<ー><で>そうですか。そう、これ、設計してる場合じゃねえなと思って、そのホームレス支援とかにどんどん入っていく形になって、ああうん、で、まあ、一回ちょっと就職して、社会勉強があまりにも足らないと思うのも就職したんですけども、あのー、研究に戻ろうと思ってたので、じゃあ次戻るのはどこだって言って、うん、大阪の西成がフィールドにある大阪市立大学を選んだんですよね
0: 。そういうことか。あの、はい、ランドスケープやろうとして、えー、当時の,その公園に、まあ、僕は東京の,あの上野の公園も大変なもんでしたからね、あのそうランドスケープをやろうとして、公園にブルーシートで暮らしてる人たちの姿が目に入り込んで、それどころじゃねえか、こっちへんなきゃいけないなってなるのが不思議なんですよね。
1: <笑>ねえ、道を迷い,、ね、迷いましたよね
0: 。間違そういうさ、あの NGO、NPO、それから、えー、ホームレス、それから生活支援、ええー、まあ、あと被災,被災者支援というか、そういう社会的に弱い立場にある人たちに目が向くというのはな、な、なんでそういう人になったんですかね、島根さんは
1: 。なんなんですかね。やっぱりなんか、ちょっと変なことは変だなって、割と言うタイプだったんだと思うんですよね。やっぱこう、社会的なことに関心がある、あ<ー>まあ、家庭もそうでしたしね、あのー、食事の時にやっぱりそういう政治問題とか社会問題がテーブルに上がるような、ちょっと変わった家庭でもあったので
0: 。<笑>お父さん何やってる人だったの
1: あの、親父もね、大学の,あの先生だったんですけども、まあ、あの、割とこう、ちっちゃい頃に母とはあの離婚して母側に住んでたんですけども、あの、ただ、祖父も近くにいて、祖父もあの大学の先生だったんですよね。うんうんでなんかだからそういう話がこう話題として普通にテーブルに上るので、やっぱりそういう影響は大きいかも。も
0: い,やいや、アカデミックな風に吹かれて生まれそうだったんですね。
1: そうですね、もういイライラしますよね、本当にね。今から考えると。<笑>どんだけ上から目線の家だよと思うんですけど
0: 。いや,いや、いやでも子どもの時に飯食いながら、社会問題とか政治の話なんてしたことないからね、普通。
1: あそこはちょっっと特殊だったかもしれないです
0: 。それで震災があって、その当時、博士課程って何やってたんですか、専攻、専門は
1: ああの。それこそ地理学って今の専門分野の研究をし始めてたんですけども、うん、でも、一番関心があったのは、その社会問題とか都市問題みたいなのがどうやって解決されるのかって、今も持ってる一貫したテーマで
0: 、
1: うん、だんからその当時はそれこそホームレス支援のいろんな全国の団体、飛び回りながら、一緒に調査したりとか、どういう状況にあるのかっていうのを追ってたんです
0: よ、ねはあ、それであの震災があって、であの仙台の、仙台市と共同であのやった取り組みがこう注目されたっていうか、その、どういう取り組みをしたのか、具体的に聞いてもいいですか
1: 。いいですよ。あの、それも、もともとは、こう、仙台に入るきっかけは、ホームレス支援の、まあ、優秀仲間の
0: 、
1: なんか応援にしに行かなきゃっていうのが仙台に行ったので、実は今も、その、パーソナルサポートセンターという組織なんですけど、それ立ち上げていったのは、まあ、一緒に、その当時からやってるんですね。で、まあ、ぶっちゃけて言うと、あの、語弊はあるかもしれないですけども、被災して何が起こっているかって言ったら、ホームレスがいっぱい出ちゃったんだって思ったんですよね
0: 。はいはい,はいはい。だっ
1: て同じじゃないですか、家がなくなってあ<ー>あの、社会的に不安定な立場に置かれるっていうことなので、うん、すごいあの、うん、嫌がる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、ってことはこれ支援のやり方っていうのは、ホームレス支援とよく似てるもんだろうなーって思って、うんうん、それで実は被災者の生活再建支援の事業を、あの、企画をみんなで一緒にしながらあ。なる
0: ほど、そうか。ある意味で被災者は家流されてホームレスになったってことか
1: 。いや、もう状態としては同じですよね
0: 。なるほど。それで何したんですか
1: それで、結局は、うん、ホームレス支援とかとよく似たやり方で、生活の再建支援、支えることをしましょうっていうのが、うん、まあ仙台市に提案した内容だったんです。うん、で、まあ当然、いろんなお金がかかるし、うん、えっと、うんまあね、当時どんな予算があるかとかいろんなものに拘束されながらも、まあ、被災された方なんかを雇いながら、はい、一緒になってソーシャルワークの技能を学んで、うんうん、たらそういったホームレス支援をしているような生活困窮者の支援をしているようなやり方で、うん、え被災者の生活のサポート例えばお仕事の、あのー、訓練とかつなぐみたいなところまで含めてですね、うん、やっていったとっいうことですね。うん
0: うん、なるほどあのその阪神大震災のときは小学校6年生で、その後その実際に被災の現場に入ってお手伝いをした最初は東北の大震災
1: 。そうで、すね、そうです
0: で、す。その後、熊本にもかかってますよね
1: 。かかってますね
0: 。だから、そこからま
1: さに、あのー、ちょっとこれ、もう少し真剣に震災のことやらないと、災害のことやらないとだめだなっていうことはいっぱいあったので。えっとー、まあ、博士課程でも同時にその時あったので、それが終わった時に、うん、じゃあ、あの、研究の方に戻るというか別に NP もやりながらなんですけど、うん、あのー、戻った先が、人と防災未来センターっていう、うん、ま、阪神・淡路の、あの、災害のミュージアムですね。<ー>そこに研究者が属していたので、まあ、そこで仕事をさせていただいて、うん、ま、その延長線上で、やっぱり災害が起こると、ま,あまず行くと。で、あの手伝えることがあったら手伝えるし、当然、記録をしたりだとか、うん、えそれを研究するってことも非常に大事なことなので、まあ、それで熊本なんかにも関わっていたということで
0: すあの阪神・淡路東日本大震災、はい、え熊本、まあ、主にその3つの震災、まあ、東日本の後とも自然災害が続いてますけど、その日本の,この近年の,その災害の復興っていうのを見てきて、何が見えるんですかあの、す
1: ごくね、古い法律に拘束されてるんだっていうことが、すごく大きいのかなと思いますね。うんうん、あの、実は阪神・淡路の頃からというよりも、もっと前から、特に被災者を支援する法体系とかやり方っていうのは、はい、災害救助法ってものすごい古い法律に拘束されてやっていて、うん、大体それが混乱を引き起こしているっていうことがよく分かったことですね
0: 。こ、うん、の災害救助法っていうのは、だって災害のために作られた法律なわけでしょそうです。た
1: だ、うん、作られた時代が1947年なので、そこからほとんど変わってないんですよ
0: 。つまりハード中心の災害救助法であると。
1: いや、えっとね、実はソフトっちゃソフトなんですけど、まだその生活保護法ぐらいしか社会保障何もないような時代の法律なんです
0: 。すご
1: い荒っぽい法律で
0: 、
1: しかもその時って、要は GHQ の統制下で作ってるので、うん、あんまりよくに理解しないままに作っちゃった法律なんですよね
0: 。はいはいはいはい。
1: 作れって、ある意味言われたって作ってるっていうところもあって。で、また、こう、戦中戦後なので、国家統制というのは非常に気にした GHQ が思うだから、まだ地方自治法もできて1年経ってないような時期に
0: 、自治体
1: がそれを仕事としてやれと。国はお金を面倒見ろって、まあそういう法律になっていて
0: 、
1: で、なんか、ノウハウがない自治体が常に災害救助の最前線に立たせられ
0: 、という
1: 構造になっちゃったって法律なんですよ。うん
0: 、ああ。でも、ある意味で、戦後自然災害じゃないですけど、戦争で、あの、日本中焼け野原になって、うん、まさに復興しなきゃいけないところからスタートしたわけですよね。はい。あの、どうやってんだろうね、当時その戦後復興と災害復興っていうのは、あの同じところと違うところというのはあるんですか
1: あると思いますね、むしろ戦争の復興は特別にやっていたときに、南海地震みたいなものが来ちゃって、昭和南海地震っていうのがです、ねはい、来ちゃって、うん、GHQ とかもびっくりしちゃったわけなんですよね。で、地方も動けないとで、これは法律作らねばっていう形で、ちゃんとやれと。うん、で、被災者支援というのは別に、どこに、ね、地震とか、災害って来るのかかわんんないんだから、これ国家責任ででやらら、ないとと。しょ、とだからどこでもある種ナショナルミニマム的にえ被災者が救われる法律にしなさいよっていうかなりこう理想論の法律を
0: しかし、でもある意味、それまであの、ね、日本って社会は別に今に始まった話じゃなくて災害列島ですからあの台風の通り道だし。えー、火山も噴火するし、えー、巨大地震も起こるし、津波も来るし、つので、当時まだね、その、明治に入って近代国家になる前からさ、そういう災害があったわけでしょありましたね。そういう時っうのは、まあ、あれか爆破体制で、まだそれぞれ自治っつうか、自分たちでまあ、やったんでしょうね。
1: そうですね、あのー、明治入る前までは完全に自治の世界ですね。<ー>それこそ、あの、藩で、そういう時は、蔵開けて、米食え、みたいな話になったりだとか、うん、で、明治入って以降も、あのー、要は、自治体の備蓄ですね、みたいなことを行うような法律はあったんですが、うん、まあ、でも、直接、その、人権をこう守るみたいな、あの、そういった発想の方ではなかったので、うん、あくまでもお金の融通の方だったんですよね、基本、うん
0: 。なるほど。あの、今、震災から10年を振り返るで、あの、いろんな人の話聞いてるんですけど、なんか共通して僕から見えてきたのは、結局、震災前が問われてるっていうか、平時日常が問われてて、まさに日常、が抱えていた構造的課題が震災で噴出してるっていう、そんな風にも見受けられるんですけど、それについてはどう思いますかそういうところあるあ
1: ,あの、正しいと思います。僕もその、そういう思いを持ってますね。あの、あ<ー>震災でしんどくなっちゃう人って、うん、まあ言ったらもともとしんどかったりだとか、ちょっとのきっかけで生活が成り立たない人が多いんですよね。だから災害の日ダメージを非常に受けてしまう。うん、で、例えば、あの言ったら、ボロい家に住んでいるから、家が崩れるとかとよく似た構造で、ボロい家に住むってことは、そもそもお金がそんないなくてとか、社会的に不安定な立場に置かれていてっていうことなので、それの、の言ったら、ダメージが倍増していくというか、レンズのようにですね、光が集中するように、そこにダメージが集中してしまうような構図がありますので、
0: や
1: っぱり日常がちゃんと支えられてれば、災害も強いっていうことなんですね。うんそれが弱いから出ちゃう、うん
0: 、そういう意味であの,この今回、コロナっていう、あ,の、まあ、ある意味で、まあ、自然災害ってことは適切じゃないかもしれませんけど、まあ、でもね、自然のことなので、あのこういう事態もやっぱり、社会的に弱い立場にある人っていうのは、社会がほころび、ほころべば当然その、真っ先に転落していくわけで。はいで、コロナもね、やっぱ経済社会止まってさ、あの、その、やっぱ社会的弱者が困窮してるので、もうこのままじゃまずい、死人がたくさん出る、早く経済社会戻せっていう議論じゃないですか。はい。だけど僕、やっぱその、経済社会止まった途端にそういう人たちが、その、社会から転落していくっていう社会のあり方自体の方が、やっぱ問題じゃないかなと思ってて、あの、そこ、変化の部分の考え方って
1: いや、あの、問題だと思いますし、あの、変、うん、あの、変化が必要だと思いますし、うん、<笑>あの、ただ、あのー、よか、よかったって変な言い方ですけど、実は、それまでにそういう構造に対応してきたとこが、ダメージを支えている部分もあって、うんうん、それはすごいこの、20年ぐらいの、こうある種、社会の変化の成果だなって見えるところもあり
0: ます、うん、それは具体的に何ですか、この20年のそ
1: れこそあのホームレス支援とか、ね、さっきやってるって言ったじゃないですか、その当時からあの湯浅誠さんとか、貧困という問題が非常に大きく浮上して、実は法律とか社会保障制度の体系もだいぶ変わったんですよね。生活困窮者を支えるための法律ができたりだとか、昔だったらこう生活保護でお金をっていうことだけだったんですけど、はい、その前から相談をして、うん、そんなこと、うん、たら落ちていってしまう前に、うん、ちゃんと社会につなぎ止めるような仕組みが、うん、まあ曲がりなりにも、全然ね、うん、機能してないところもいっぱいあるんですけど、曲がりなりにも枠組みができてたので、うん、実は今回、こロナで住居確保給付金とかあの、家賃少し補助できるとかは、はい、実はその法制度なんですよ。はい
0: あそうなんですね。うん
1: 、だから、実は、その、ホームレス支援とかの動きで、社会が変わっていったものがあったから、うん、今回、相談体制とかが各地域にできていて、なんとかこう、つなぎ止める人もいると。そういう構図になったと思うんですよね。必ず。ああ。え
0: ー、で、東北の震災の時は現地にも行った
1: 行ってました、はい。
0: どのの辺回ってました
1: あの当然仙台も現地は現地だったので、仙台もそうですし、うん、まあ宮城が多かったですね、うん、気仙沼、石巻、女、え、川、ー、南三
0: 陸、なるほどあと県なんですかね、<の>名取とか。全然専門じゃないと思うんですけど、うん、あの傍聴って言ったやつじゃないですか。はい、で、やっぱその住民の合意形成で、やっぱ日本、それまでその、なんだ、結局、新潟ュタガの時代っていうのは、あの、利益の分配の時代ですから、うん、そんなに問われなかったですけど、縮小社会に転じて、結局、負担の配分ということになると、まあ、その、ね、納得はできないけど、せめてみんなが、まあ、しゃあねえなって満足するね。うん合意形成を地域として図るっていう、そのためには、その合意形成のために時間とお金と人が必要じゃないですか。はい。で、日本はその経験がやっぱま,まだない中で、うん、まあ、ああいうこともありね。で、大きな防潮って作るのか、そうじゃない道を歩むのかっていうのを住民で考えなさいって言われても、やっぱできなかったんですよね、なかなか。で、国からあの国費で作れるってうんで、えー、期限も限られてるから急いで作れわーってなったんですけど、うん、あの件に関してはあまり関心では守備範囲じゃなかった
1: いや,いやあの関心ありましたよあの学者として守備範囲ではなかったですけど、うん、やっぱりなんでそういったあの利益の分配の部分とか、うん、いろんな分配をしていくときに非常に脆弱な人たちが、まあ脆弱な状態のまま、うん決めざるを得なくて、うん、実際決めてないっていう構図が生まれますよね。うん、なんか、<そ>あのあそこ現、現地だけ取られると
0: 。そこ知りたい。あの、いや、一応ね、地域の人が決めたって言うんですよね。あの、行政はね。だけど、地域の人に聞くと、うん、まあ、あの、あの不思議だったんです。僕もょ町ってず、ね、っとね、やってたんですけど、その、実施、その被災自治体は、えら県が言ってるからって、で、県民の人に聞くと、いやいや、国が言ってるからっつうし、うん、で、住民に聞くと、いやいや、あの、なつかね、誰も決めてないんですよ。俺が決め立つ人が、うん、俺が決めたつ人がいなかったんですよ。うん、で、個人、個人にね、会って話すると、国から来た役人だとか、あの、県の職員だとか、まあ、あと、自治体の首長とかね、あとは被災、え、あとは研究者か。上から来た研究者だとか、一人一人とね、話しすると、あの計画つかの膨張っていう計画つは、もう正気の沙汰じゃないぐらい言ってたのに、蓋を開けるとさ、もうあの計画がこう、どんどん前に進んでいってで、しかも誰も決めてないっていう、なんなんだこれっつう気持ち悪さあったんですよね。
1: おっしゃる通りでですすよよねなんか誰も決めてないですよでお金の枠組みだけ多分決まっていてで現地を取られたような格好でその枠組みは粛々と進んでいって本当にこれいいのかなってみんな思いながらやっていたでもそれで利益を受ける人たちもいたとは思いますけどやっぱりなんかねこう発言が特にああいった公共的な問題において発言の経路とか何か決めるっていう経路があまりに日もっと本当は、うんも、
0: もっ
1: と本当は、いや、すごくこう、幼い世界だったかもしれませんけど、阪神・アジの時とかもよく似た構造がいろんなところで起こっていて、その膨張って意味な巨大なものではないですけども。うんうんその時に何やってたかっていうと、やっぱは、おっしゃるとおのは話し合いなんですよね、住民で。うん、ただ、それを支えるための専門家が出てきたりだとか、それが NPO 化したりだとか、あうんまあ、実はその政府でも、営利の企業の世界でもない、うん、市場の世界でもない、また単純なこう住民自治だけの世界でもないような、うん、やっぱりね、三つ目の世界っていうのが、まあ、うん、今風に言ったらソーシャルとか、NPO とか、他、うん、サードセクターって言葉をよく使いますけど、はいはい、その3つ目の世界っていうのが、日本ってまだやっぱり脆弱なんだなと思う。うん、そうすると、その住民を、い、まあ、わばかばったり、政府を監視する、うん、ウォッチドッグしたり、うんあの、いろんな機能をそこが、まあ当然諸外国は果たしてるんですけど、まだまだなんか日本ってそういったものを認められないし、住民側もなんだこれって思ってるし、<笑>なんかそういう領域が弱いんだな、といいうことは非常に思いましたね。そこがないと、おそらくその直接民主的なものが働かない、働きづらい構造になるんだろうなと思うんですよ
0: ね。それはあの鳩山政権誕生するときに新しい公共というのが、うん、一つのキーワードとして出てきましたよね。はい、で、まあ、民主党政権がすぐに倒れて、えー、自民党政権に戻ったわけですけど、はい、その新しい公共というのは、まだまだ、あの、十分ではないとはいえ、うま、育ち始めてる。はい。育ち始めてる
1: 。育ち始めてると思いますよ
0: 。あの、阪神大震災の時にボランティア元年とか言われましたっけはい。あの、市民活動を含め、あの、なんかその、自然災害ってその時代のね、社会の弱点をついてくると。で、その弱点を、克服するような仕組みや価値観が、まあ、生み落とされるって、あの、なんか、なんかで読んだ気がして、で、関東大震災の時は都市化が生まれて、阪神大震災の時はその、なんだ、あの、えー、ボランティアだとか市民活動みたいなものが、ある種社会的に認知を経て、で、東日本大震災何を生んだんだって、なった時に、ペッと出てこないって言うんですよね。うん、菅野さん的に東の大震災ってのは何をうんだと思うんですか
1: あの僕はもう単純に、あのはい、そういう3つ目の領域があるっていうことをみんな取り扱い始めたってことだと思う
0: んです。ああ<ー>、い<や>じゃあ、つまり新しい公共、
1: うん、新しい公共なんですけども、あのー、それが具体化して一緒にやり始めた。うん、例えば、あのー、昔って NPO だったら NPO だけだったりとか、ボランティアだけだったりとかって、そういう話だったのが、そこと行政が組まにはならんとか、あと、二枚名刺を持っていて、あの、鋭利の世界もやるし、営利の世界もやるし、あ,あの、ロさんもそうですよね。あの、いろんな世界やりますよね。当たり前のごとく、人がそういう生き方を選び始めたっていうことが、すごくと大きかったと思います。だし、だって、反射でやるだって、うん、住民、そんなことできなかったんですもん。法基盤もないし、うん、でも普通にみんな、俺やらなきゃってなって、被災者支援するって言ったら NPO 法人作った一般社団法人作ったりしたじゃないですか。うんうん、当たり前になっちゃってるんですよ、もう。それが本当に機能し始めたっていうふうに見えま
0: した。うん、あただ弱いですよ。先ほどの傍聴
1: 点みたいなとこまではいかないし。うんう
0: ん、つまり、官民の間が生まれたってことですね。はい、が生まれたってことだとだ、えー、公,公共セクターと民間セクターの二元論だったわけじゃないですか、どっちかだって、それは公共的なことだから行政やで、はい、いや、これは、えーえー、民間の仕事だからって完全に境界線があって二元論だったのが、まあ、阪神大震災をきっかけに。聞こえますかいや、聞こえてますよ。あなんか
1: ね、ちょっと音が割れてます。こっちの問題かな
0: あ聞こえますか,聞こえた
1: かあ、聞こえました、聞こえました
0: 。この、はい
1: 。まあ、まさに
0: 、二元論だったね。行政、あの、公共的なことなのか、うん、民間のことなのかっていう、その、まあ、二元論で、そこに明確に境界線引かれてたものが、あの、そこに間が生まれて、そこは言えば、第三、サードセクターというか、まあ、新しい公共的なものが、まあ、生まれて,生まれてで、育ち始めてるっていう、それが当たり前になってきたっていうのが、うん、まあ東日本大震災後、うんえー、観察できる、観測できる。
1: と、うん、思います、だから本当にだから、うんう
0: んあ、それをまとめうですね、は
1: い、そ,うですそうです、そうです。
0: 見えこのうも3つ目があるし、3つ目
1: があった方がいいぜっていうことがみんなわかり始めてることかなと思います
0: 。はい、あの、最近、あの、いろいろ、えー、お調べになって、東の大震災に関わった人たちに、あの、インタビューをたくさんされてね、あの、一冊の本にまとめられましたけど、それ、どんな本なのか、ちょっと改めて、ご解説していただいてもいいですか
1: あ、いいですかこんな、こんな。こういう本なんですけども。はい。はい、あのー、その NPO とかソーシャルな世界っていうのが、どういうふうに、うん、あの東日本の時に成り立っていたのか。あの、災害ってものすごく大きなあの社会課題をいっぱい生むものなので、うんうん、それに、あの、当然、ね、日本は、例えば災害起きたら政府も対応しましょうっていう話になりますけども、やっぱり NPO とかの世界、でまた企業の世界も何とかしなきゃとか、ですいろんな他のところもみんな勝手に動き出して対応してったんですよね。特にその NPO とかその3つ目の世界ですね、ソーシャルな世界に注目して、そこがどういうふうにそういう問題解決をしていくのかということを、でとけど東日本大震災という大きな災害をケースとして考えたと
0: 思うんです。
1: で,で、先ほどの人にインタビューしてっていうのは、どうも、あの、つながりっていうことがすごく大事だったんだという結論になってます。うんうん、っていうのが、あの、NPO とか、その、僕はサードセクターって言ってる世界ですけど、その世界っていうのは、実は、大外の、あの、他の世界と比べるとですね、結構いくつかの特殊なことがあって、うん、どうも多くの、ほとんどの、組織の人、そういう活動してる人って、かなりこう、ローカルに活動されるんですよね。うん、はい。で、ローカルな人たち同士が全国的につながってるんですよ。うん
0: 。
1: で、いろんな知恵とか、情報交換してたりとか、お互いに勉強し合ったりとかしてて、普通だったらこう、鋭利の世界だったら
0: 、うん、もう
1: 完全にノウハウだから出しません。っていうようなものもまで含めて、いやいや、はいはい、同じ問題向かっている者同士なんだから、シェアし合っている。うん、例えば、こっちではこういうホームレス支援の仕方してんだよねあ。そうなんだ、こっちでもそういうまてしまおうと。そういうようなことをこうお互いにしながら、うん、集合的にいろんなやり方を磨いていっているっていう世界だっていうことが
0: 見える。集合値ですね。ああ、そうか、はい、大丈夫で
1: すか。それがまさになんかと特許で覆い隠してしまうようなものというよりは、シェアによって、うん、あの技能とかやり方を磨いていく、うんうんで。それができる理由は、場所に根を張って仕事をしてるから
0: 。う
1: んうん、だからシェア、お互い場所さえ越えちゃえば、競合にならなくてシェアできる
0: 。なるほど。うよう
1: な構図だっていうことで
0: すね。それはあの阪神大震災の後に、その割とその各種の NPO がつながり始めてたうん。ってことあるちょ
1: っとなんか音が割れちゃってます。こっちのせいかな。聞こえますかあ、聞こえたかなはい
0: 。はい。あの、その、新しいじゃあ公共、そのサードセクターがこれからまだまだ日本の場合にぜいだけども、一応あることはあると。でそれがこれからあの有機機的に機能する、まあ、これからだって災害多発時代に入ってしまっているのでその、まあ、今回の東日本大震災の教訓というかねあのどうやら官民の間が、えー、しっかりこう生まれて態度を感じるけれどもまだまだだとい話だったと思うんですけどその今後にその教訓をどう生かしていくか,っ,つかだって熊本にも入ってったでしょで去年はあのまた熊、はい、熊川がね、反して、人吉と熊村がやられましたけど、そのやっぱ自然災害がこれから、やっぱ非常になんか多発してるような気配もあるので、何をその教訓として、あの菅野さんは東の大新災から得ました。今後にどう生かせばいいか。
1: あの、すごく二つあると思ってまして。はい。あ、聞こえてます大丈夫大丈夫聞こ,聞こえてる、聞こえてる。二つあると思ってまして、さっきの、あの、三つ目の世界ですね。あの、サードセクターとか言ってる、うん、NPO とかの世界っていうのが出てきたし、うんはい企業だっていろんな対応したじゃないですか。うんうん、でも、あの、災害ってことを考えると、先ほど言った災害救助法って、行政、うん、特に自治体がだけでやれよっていう法律になってるんですよね。だから、よくよく考えると、普段別に物の配送をしたこともないような自治体がいきなり、避難所に物をはもっていか、行くはめになったりだとか、普段避難所運営も、もしたことない、専門地もないような人たちがある意味一生に書いたぐらいの経験でまあ災害対応を行っていくから土台うまくいかないんですよね。素人がやってるような状況になっちゃうそれだったらそういうのをやってる人と一緒にやれるような法律にしようよと。まさにさっきの,、うん、あのサードセクター NPO の世界なんかにも、うん、例えばお金が一緒に入って行政と協調しながら動けるとか、うんうん、自発的に動けるみたいな法律にするという。うんまあ、いわば災害対応をマルチセクターでやろうと。それがまず一つやらなきゃいけないことだな
0: 。うん。マルチセクターでね。そしたら、まあ<で>、言ったらね
1: 、山、うん、山と、ま、運輸さんみたいな、その運送会社さんが、もう直接日本とはものを持って行ったりだとか、うん、大手の流通企業さんがそこに入ってもいいだろうし、うん。うん、あの、いろんな可能性があると思うんですよね。で、当然、支援をしたことがある NPO が運営のサポートに入っていくっていうことだって、うんうん絶対ありえることですし、うん、そういったことができるような法律にしていったほうがいいよねっていうのが一つ
0: それってさあの災害以外のこう日常の、ね、中でそのサードセクター含めて、うん、まあ民間も含めて、うん、マルチセクターでその社会課題に向き合っていくっていうのは、うん、これから災害の運に関わらず大事になってくる
1: ,てくるあ大事になってくると思います。むしろ、その向き合える、うん、ところをどれだけいろんなセクター、それは二元論の行政側であるとか、行政政治側、あとまあ経済市場側ですね、もう含めてそこをどう支えられるかで、その社会とか地域のただ問題解決能力のが規定されていくと思うんですよね。実際、東日本でも、実はそういうとこと一緒にやった地域ほどうまく問題解決してるわけなんですよ。
0: 例えば、
1: <と>
0: 例えば具体的にどこですかあの、東日本でそういうマルチセクター的な動き方を実施やって、は。やっ
1: ぱり非常にうまかったのは仙台市だと思います。で、はい、言ったらさっきみたいなねこう、共に問題解決していくことを当たり前のごとくやる行政だったんですよね
0: 。だ、うん、からよ
1: くわからない提案を真剣に検討して、うんうん、これいいんじゃないか。ちゃんとと一緒にやれるとかですね、うんえー、でもそれってそんな一朝一夕でできたわけじゃなくて震災前からそういうことしてたから震災時もできただけなんですよね。だからそういったところを応援する、うん、実は NPO の世界を最初に応援しだした自治体の一つは仙台市なんですよ全国的に。うんうん、だから普通に NPO の人とか企業の人とかと一緒になって災害対応するっていうことが、い、まあ、わば仙台市の行政の人っていうのは、そんな違和感ない、当たり前のことになってたってことで
0: すまあだから結局はだから災害前の日常が問われてるって話ですよね。はい、そうです。で、その時にあに、そのなんか、行政職員の中で、なんか民間のような動き方をする行政職員が現れたり、あるいは民間側で役所の職員のような動き方をするね。えー、民間人が現れたり言って、うん、まさに、お互いその官
1: 、音が割れてるかも
0: 。お互いに、お互いに官民を侵食し合ってるような人たちが、あの、東日本大震災の時で散参見されたような思ってて、その、誰かハイブリッド公務員という言い方してましたけど、うん、その、うんうん、公務員なんだか民間人なんだか分かんないっいう,ようなその立場の人が、両方の側にいたような気がするんですね、関と民に。うん、そういう人がもっと増えていけばいいってことですよね
1: 。増え、うん、ていったほうがいいと思います。むしろそういう人が肝になっている。うんうん、みんな知らないものって怖いじゃないですか。うんうん、怖いし、ね。なんかいや好き、それが好きで飛び込んでいく人もいるんですけど、当然、うん、文化も慣習も違うわけですよ、あのうん、セクターを超えちゃうと。自分たちの方から見ると、あいつらはよく分からんし、非効率なことやってんなとか
0: 、そういう対
1: 立ばかりになっちゃうんですけども、うん、それはそれでやっぱり理屈があるんですよね。うんうん、そのやっぱり文化を層をうう理解できる人が増えれば増えると、<ー>多分一緒にやることができるようになっていく
0: 。なるほど。そういった
1: ハイブリッド公務員みたいな人とか、鋭利と鋭にまたぎながら仕事をする人とか、あのアカデミアもそうだと思いますけどね。僕はだから臨床の社会科学者っていってのは、うん、やっぱりどっか片足、現場に足っ込みながら、そっちのことも本気でやるし、うんうん、じゃあ一般的な知識とか、うん、あの学問ということも本気でやる。二つ、こう、クライアントがいるような状況で仕事をしたいと思ってるんですよね。だから臨床って言葉お医者さんがちゃんと患者に向き合うことと、あの、あ<ー>医療の貢献あの、医療知識が増えていくっていうことにも貢献するのと同じ構造だと思ってる、うん
0: 。なるほど。ね、それ、あの、なんか、被災地の自治体でね、その町が、やっぱもう一回、あの、再生をしてほしいっていうか、町が良くなってほしいっていう願いは全員一緒じゃないですか。で、それは行政職員も、議員も、民間人も、外から支援に来た人も、みんなこの街良くなってほしいっていう思いは一緒なのに、すごいセクターを超えて、やっぱりいがみ合い、喧嘩あ、誹謗中傷、足の引っ張り合いっていうのが、見てて辛かったんですよね。で、それってでも別に災害の時だけじゃなくて、うん、で,でもそれって別に災害の時だけじゃなくて、日常のね、地域、社会っていうかちづくり、に関しても言えることで、それはさっき菅野さんが言ったところがちょっとポイントですよね。うん、それぞれ、やっぱ、あの、作法っていうか、理屈があるわけで、それを理解する人たちが、まあ、つまり間がたくさん生まれていかなきゃいけないってことですよね
1: 。うん、そうですね。まさにそれを理解しておくと、まあ、翻訳をしたりとか、通訳をするようなことができるようになるので、うんうん、あの、言語をね、通訳するように、文化を通訳しなきゃいけないんですよね。うん。うん、なんか、うん、それができるようになればなるほど、まあ、言ったらいいとこ取りで混ぜ合わすこともできるようになるし、うん、新しいやり方も生まれていくようになるし、うん。より僕は社会が良くなると思ってるんですよね。良くなるというか、良<っ>くできる基盤ができていくというか
0: 、うんうん、そういうふうに思っています、ね、もう一つは何ですかあの、教訓の二つ目の
1: 。あ、えっ、ー、と、二つ目の教訓は、あの、さっきの、うん、どっちらかと,いとこう、被災者のしんどい状況がなぜこんなに続くのかということなんですけども、やっぱりさっき言った法律の問題なんです。あの、すごい古い法律で今もやっていて、阪神アージンも古かったんですけども、余計に実は阪神アージンの後に今の例えば介護保険法とか、障害者の自立支援法、今総合支援法と言いますけど、とか、生活困窮者の自立支援法、ホームレス自立支援法、自殺対策基本法みたいな、今までだったら、どっちかというと、行政がおめこぼしで福祉をしてた、そういうものから、いやいや、それって、あの、権利でしょうと。で、やっぱりそれは自分で選んで自立していくんだっていうような社会保障のシステムに変わってきたんですよね。でもそれって全部阪神・淡路大震災の後で、うん。実は災害の法律と、それは全然連動してないんですよ。ああ。なるほど。あの、社会保障の、あの社会保障のフェーズフリー化っていうふうに言ってますけど、普段しんどい人が災害の時もしんどいんだから、普段しんどい人を支える法律を災害の時も使えるものにしとこうとか、普段そういうことを支えてる人が災害の時も役割を持って動けるようにしようと
0: 。そうすれば
1: 、普段からしんどい人たちを災害の時も支えられるじゃないかそ
0: ういう発想に法律
1: とか仕組みを変えていかなきゃいけないと思うんです、ね。
0: なるほど。だから、コ
1: ロナの時は、だから、よかったっていうのはそういうことですよ。うん、あの生活困窮者の自立支援法を、いわばちょっと
0: 運用を変
1: えて、コロナ対策にも使えましたっていうのは、すごくいい例だと思うんです
0: よね。だから、結局、今日の話でも問われてるのは、やっぱり日常ってことですよね。日常の,あの中で、僕らが普通に暮らしてるこの社会の中で、えー、ほころんでるところっつうのは、自然災害が起こると、まあ、えー、よりそこが、えー、困窮していくっていう。であるならば、日常的にそういう、ほころんでるところを、えー、強めるような動きっていうのが、災害の時にそのまま接続されなきゃいけないっていう話ですよね。うん
1: 、そうです、そうです。まさに。の災害は危機なんじゃなくて平時の延長なんですあ。うん、<笑>だから平時の延長が災害にも対応できるようにしようと。まあ、プリウスみたいなもんですよ。うん、普段は省エンの車。でも災害時は電源供給できるよね。あのー、災害のことを考えて普段を仕組んおきましょうっていう。災害だけ特別にってやると、またおかしなことになっちゃうので、うん
0: 。プリウスってわかりやすいね。あのあ仕組みもプ
1: リウスみたいにしたい
0: <笑><も>あし。それでもそういう認識っていうのはさ、あのちゃんと広がってるの,あの、国政だとか、まあ、政治、行政の中で、そういう認識っていうのは、今回広が、ま、まりましたかね
1: ちょっとは多分広がったと思いますね。あのうん、それこそさっき言った仙台市がやったあの被災者支援のやり方なんていうのは、実は各、うん、あの。熊本自身もそうですよ。他の災害でも各自治体招いたり、あと国側もそれができるような予算を実は高,高級化しているというか
0: 、災害
1: が起こってからなん,かなんとかするんじゃなくて、うん、実は当初予算、一般予算の中にも組んであって、災害が起こったら使えるようにする準備をしてあったりとか、法律もそういう方向で改正しようという動きがだんだんと出てきてはいるので、だいぶあの伝わる人には伝わってる状況、まだ、あ、まだ足らないですけどね、ムーブに。
0: これでもさ今後あの首都直下型地震や南海トラフ地震あるいはまあ富士山の噴火なんていうのもささやかれてますけどやっぱ菅田さんの頭の中でさ常にいや今首都直下型来たらどうすんのかなとか南海トラフ来たらどんな事態になるのかなとかやっぱそのねみんなやっぱりこう実際に食らわないとさなんつうか喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないですけどあの。うんやっぱ、でも、菅野さん、常に考えてる、今、これから、南海トラフ来たら、どんなことになるんだろう、その時どう動けばいいかとか、やっぱシミュレーションしてるう
1: ん、あの、やっぱり、あの、しんどいことが起こった時に、多分ね、いろんな人がやっぱり参加できるというか、うん、そこに対応できるような方の方がいいと思ってるんです、うん、っていうのが、うん、だって、普段それに最適化して、そこで、めっちゃみんな努力しながら、あの、技術を学んだり、ノウハウを貯めたり、要は、うん、いい得意技を作ってるわけですよね、はい、今の社会っ
0: ていうのは。それを使わない
1: なんてことは、やっぱりもったいないわけですよ、うん、災害とか。いろんな、あの、いろんな問題が起こった時ですね、災害以外にも。うん、それを使うためには、やっぱり、組み合わせることが重要なので、さっきみたいな組み合わせられる人がいたりだとか、そういった、まあ、うん、コーディネーターと言ってみたり、なんか繋ぐ人って言ってみたり、うん、なかなかまだ、あの、正確な職能として言葉がないんですけども、うんうん、そういった人がどんだけ社会で動き回ってるかで、ほぼ勝負が決まると思ってるんですよね。なので、やっぱりそうやってマルチでいろんなことをやろうとか、うん、いろんなことをこう文化がわかる人が働いているとかですね、うん、人材も多分流動化していないといけないですし、そういう時代になっていくし、そうしないと、まあいろんな問題を乗り越えられないんじゃないかなと。今までのどっちかというと二元論的配分の世界ではもう難しいですよね
0: 。うん、いやなので今日組み
1: 合わせられる
0: いや非常に、非常に今日新しい、あの、死雑というか、やっぱ間が大事だっていうのは、あの、この災害復興でも言えることなんですね。あの、すごい勉強になりました。ありがとうございます。えー、次はリアルでありましょうね。
1: うん、ぜひ、リアルがいいですね、<の>やっぱ本当はね
0: 、うん。大阪行ったら声かけますんで、久しぶりに、あぜひぜひ、会いまし
1: ょう。組み交わしましょう
0: 。はい<笑>、はいえー。今朝はあの、菅野拓さんからですね、えー、東の大震災を振り返るということでお話を伺ってきました。えー、拓さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも失礼します。はーい、失礼
1: します。